0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit Farhard Pajano, freier Journalist und wie man so schön
1: sagt Theater- und Filmschaffende. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Farhad auch dir zum zweiten Iran-Live-Podcast in der Akademie der Adenauer-Stiftung in Berlin. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe selber viele Jahre als Journalist gearbeitet und fühle mich dir und deiner Aufgabe daher besonders verbunden. Du leitest jetzt seit ungefähr zwölf Jahren, äh, gibst du das Iran-Journal heraus und darüber möchte ich mich mit dir äh, besonders gerne unterhalten, weil wir gerade, äh, wie wir schon gehört haben, eine herausfordernde Zeit haben. Wie gehst du als Iran-Journal-Herausgeber mit den aktuellen Protesten im Iran um?
0: Ja, wir versuchen so ein ähm ein Sprachrohr zu sein für die Menschen, die dort äh, protestieren. Wir haben ja Kontakte innerhalb des Irans und wir versuchen halt auch mehr denn je auf die Belange der ir iranischen Gesellschaft aufmerksam zu machen. Und nicht nur jetzt, weil es Proteste gibt, sondern weil es einfach, wie Katharine Amirpur auch sagte, diese Proteste eigentlich so eine, eine, eine Überspitzung der der Protest ist, sind, die es im Laufe der 40 Jahre, 45 Jahre gegeben hat, also 44 Jahre,
1: ja. Wenn du die zwölf äh, Jahre, die es das Iran-Journal jetzt gibt, Revue passieren lässt, gibt es Entwicklungen beim Thema Medien, soziale Medien, die, dich eher, die dir eher Mut machen? Also einer der letzten Beiträge, die ihr veröffentlicht habt gestern, glaube ich, war über die weitere Beschränkung des Internets in Iran. Iran war aber dafür auch sehr bekannt, dass es eine sehr lebendige Social-Media-Kultur gab. Also Telegram beispielsweise wird viel genutzt in Iran. Wie würdest du äh, diese Veränderung in den letzten Jahren bewerten er zum Richtung positiv was Vernetzungsmöglichkeiten angeht oder eher negativ was äh, Unterdrückung dieser Meinungsvielfalt angeht. Also
0: ist, insgesamt sind diese sozialen Netzwerke eine positive Sache und. Äh das ist auch so ein neues Phänomen, das mich immer wieder wundert, wie halt so die Aktivistinnen und Aktivisten schneller sind als alle anderen Medien. Und wir sind, wir laufen hinterher manchmal. Gut, wir haben ja dann Artikel, Interviews, Analysen und Podcasts, Videos, die dann das Ganze, sagen wir, so irgendwie kompensieren. Aber ich finde so in den letzten, besonders in den letzten zwei, zwei Jahren und erst im letzten Jahr noch mehr hat es so eine Bewegung gegeben von den Aktivistinnen und Aktivisten, auch im deutschsprachigen Raum, was ja bis dahin nicht so zu spüren war, die, sagen wir, so einen Riesendruck auf die Regierung in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auf die Regierungen ausübt und ohne es jetzt auch so klar zu formulieren, wir wollen Druck ausüben, sondern ähm, sie sind äh, sehr pfiffig, sie sind, ähm, wie gesagt, schnell und sie sind jung, sie haben sie sind gut vernetzt miteinander, untereinander und das gab es ja bis, bis vor, sagen wir, zwei Jahren nicht, muss ich sagen, im deutschsprachigen Raum, in, in dem englischsprachigen Raum ist es anders, also in den USA gab es ja so seit vielen Jahren Aktivistinnen Aktivisten, aber auch Medien unterschiedlicher und
1: hier ist das eine sehr, sehr, sehr positive Sache. Die Massenproteste 2009 sind ja ganz stark damals auch über Twitter, was da noch relativ jung war, kommuniziert wurden. Wieso ist es dem Regime nicht gelungen, diese doch für das Regime gefährliche Bedeutung der sozialen Medien in den Griff zu bekommen, so wie man regelmäßig gegen Satellitenschüsseln vorgeht beispielsweise?
0: Ja, sie tun alles Mögliche, was sie können. Aber auf der anderen Seite gibt es auch immer Möglichkeiten, die Zensur zu umgehen, zum Beispiel durch VPNs, die ja auch vom Ausland aus bereitgestellt werden. Und also es gab ja so eine Zeit, wo die Chinesen viel mehr VPNs zur Verfügung gestellt haben als die Amerikaner und dann kamen die Amerikaner und haben es umgekehrt gemacht und dann gab es ja so eine Konkurrenz, und, wenn man so will, zwischen den beiden. Und es ist eigentlich sehr leicht auch, so, ein, so, ein, so eine Möglichkeit zu schaffen, VPNs herzustellen, also um, um, um die Zensur zu umgehen, die sogenannten Proxys. Und da fragen viele immer wieder mal, was können wir oder was kann die deutsche Regierung zum Beispiel für die Protestierenden im Iran tun. Also ich sage immer, das Mindeste ist ja, so ein, so ein Cloud, so ein Server zur Verfügung zu stellen und da kann man wirklich pro Tag, das kostet 1000 Euro, nicht mehr, also so die billigsten natürlich, aber damit kann man hunderte Proxys herstellen und den Leuten zur Verfügung stellen. Und ähm, die Leute, das sind so junge Leute, die sehr kreativ sind, die sind auch gut vernetzt ins Ausland und wie gesagt, die Aktivistinnen und Aktivisten hier äh, stehen ihnen zur Seite und ja, das alles führt dazu, dass das Regime es nicht schafft, die, die, die absolute Kontrolle über das Internet. Zu bekommen.
1: Wir hatten mal mit der ARD, ehemaligen ARD-Korrespondentin in Teheran, Nathalie Amiri, ein Gespräch über ihr Iranbuch, und sie hat erzählt, dass sie Iran verlassen musste, fast äh, fluchtartig, äh, weil sie bedroht wurde von den äh, Autoritäten, Repressionsorganen und man wirklich Angst um ihre Sicherheit, um ihr Leben hatte. Wie würdest du das beurteilen? Ist die Berichterstattung aus Iran es gibt ja Korrespondenten und Journalisten, ist die Berichterstattung ausreichend gegeben? Oder wie würdest du es qualitativ beurteilen? Welche Nachrichten, wie nimmst du die Nachrichtenlage wahr, die offiziell über unsere Medien aus Iran zu uns kommt?
0: Also das iranische Regime kontrolliert nicht nur jetzt die hiesigen, also die, die inländischen Medien, sondern auch die die ausländischen Journalistinnen und Journalisten, die ins Land reisen, ob es jetzt vom ARD ist oder von wem auch immer, das ist ihnen egal. Also das heißt, es gibt den gleichen Druck für sie wie auch für die inländischen Journalistinnen und Journalisten. Und ja, das, was wir hier in den Medien sehen, das ist, sagen wir, ist durch die Zensur gegangen. Also manchmal ist es lockerer, die Zensur, manchmal nicht. Das kommt immer auf die Person an, die es die, die Sache zensiert. Aber am Ende haben sie, auch Nathalie selber hatte ja mal gesagt, dass sie immer eine Person neben sich hatte, wenn sie irgendwo einen von irgendwas berichten musste. Und das ist genau mit den anderen auch ZDF. Also wenn man jetzt die Berichte vom ZDF sieht, ja, die sind ja zwar natürlich ein Teil der Realität, ist ja klar, aber nicht, ja, nicht die ganze. Und das ist, das ist sehr oft auch leider, muss ich sagen, so das Narrativ der, des Regimes. Und jetzt auf die Frage, was du vorhin hattest. Die, die Opposition, bzw. die iranischen Kritiker des Regimes, die Gegner des Regimes im Ausland, die haben es in, innerhalb von 40 Jahren nicht geschafft, eine vernünftige Nachrichtenagentur ins Leben zu rufen. Und deshalb berufen sich auch die meisten Medien hier auf die Nachrichtenagenturen im Iran, Irna, Isna und so weiter und so fort. Und das ist ein Manko, ein, ein ein, das kann man wirklich der Opposition vorwerfen sein. Ihr habt ja so viele Leute, die halt, was weiß ich, Millionäre, Milliardäre sind. Und warum klappt das nicht? Also... Und, ähm, deshalb kann ich es auch verstehen, wenn jetzt ARD, also Tagesschau.de wurde mal kritisiert oder hier und, und, die anderen auch, alle anderen Medien auch, werden natürlich von den Aktivisten und Aktivisten sehr, ja, schärfer unter die Lupe genommen, was sie berichten, werden auch oft kritisiert, aber ich kann sie auch zum Teil verstehen, weil es gibt ja kaum andere Möglichkeiten. Es sei denn, man klingelt bei, bei Leuten vom Iran-Journal, äh, oder bei Katarin Amirpur, also, das, und das machen sie nicht so oft, weil das ist ja auch so aufwendig, nicht?
1: Wie weit wirkt ihr äh, als Iran-Journal, als deutschsprachiges Medium in die äh, iranische Diaspora hinein? Werdet ihr da auch rezipiert oder greifen die eher auf iranischsprachige Exilmedien zurück?
0: Ja, also wir werden hauptsächlich von den von der zweiten bzw. dritten Generation jetzt unterstützt. Und das sind die Aktivistinnen und Aktivisten auch zum Teil. Und ähm, die erste Generation, die kann ja Persisch lesen. Ihre Quellen sind ja die persischen Medien, die persischsprachigen Medien. Und da gibt es auch gute sagen wir, Quellen. also die, Da kann man sich darauf verlassen, dass sie jetzt nicht durch die Zensur des Regimes gegangen sind. Auch aus dem, aus dem Iran selbst gibt es immer wieder mal so kritische Beiträge und deshalb haben wir nicht so eine große Unterstützung innerhalb der iranischen Opposition bzw. Diaspora.
1: Wie bewertest du die aktuellen Proteste in Iran? Werden ja von jungen Leuten im Wesentlichen getragen. Wie bewertest du die politische Einstellung der exil der jungen Exil-Iraner? Sind die politisiert? Nehmen sie Partei für ihre äh, Altersgruppe, für ihre Generation in Iran oder ist das zu weit weg?
0: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen politischem Bewusstsein und politischer Aktivität. Also in Deutschland ist es klar geklärt, also da gibt es ja Politiker und dann gibt es Menschen, die politisches Bewusstsein haben. Im Iran ist es nicht so. Im Iran ist, das politische Bewusstsein zu haben, ist, reicht allein das, um halt ins in den Knast zu kommen. Und das ist auch hier, wenn man jetzt so die Aktivistinnen und Aktivisten in, im Ausland sich anguckt, das sind ja Leute, die nicht parteipolitisch aktiv sind. In der Regel sind es einzelne Menschen, die sich zusammentun auch manchmal, und was um was zu machen. Machen, aber in der Regel ist es ja so, dass sie ein politisches Bewusstsein haben, aber nicht politisch aktiv sind. Und ähm, das muss man auch wiederum da mh, so einen Blick darauf werfen, was bedeutet alles im Iran politisch sein? Also, wenn, wenn das Kopftuch tragen eine Akt ist, ein politischer Akt ist dann, oder Alkohol trinken. Also das heißt, wenn es, wenn es vom Staat kontrolliert wird, wenn es Gesetze gibt im Parlament dagegen, dann sind das politische Tatsachen. Und die, ja, das ist immer so die Grenze zwischen dem politischen und nicht politischen im Iran, beziehungsweise soziale Aktivität, kulturelle Aktivität, Frauenaktivitäten, also Aktivitäten der, der, der Frauenaktivistinnen. Das sind, da werden alles so als politische Aktivitäten abgestempelt von, innerhalb des, vom, vom Regime aus. Und so sieht man es auch im Ausland. Ja.
1: Wir haben im Oktober in Berlin wahrscheinlich die größte Exil-iranische Demonstration äh, in der Geschichte erlebt mit fast 100.000 Menschen. Äh, welche Rolle haben die Medien, vor allem auch die Exilmedien, dabei gespielt, so eine Menge an Iranern zu mobilisieren, nach Berlin zu kommen, aus vielen Ländern Europas? Ja, also die Medien
0: muss man sagen, das waren die sozialen Netzwerke, die halt ähm, im das wichtigste Medium waren für die Leute, die daran teilgenommen haben beziehungsweise die, das, die es organisiert haben. Und äh, andere Medien, ja. die haben sich ja erst danach darauf gestürzt. Also das heißt, vorher war es, kann man sagen, 99 Prozent, 95 Prozent, sagen wir, waren das die sozialen Netzwerker. Und, und zum Glück ist es ja auch so, dass man heute nicht mehr telefonieren muss. Man braucht wirklich nur so also eine Nachricht zu schicken und auf 100 Leute und, äh, ansprechen. Und ja, das... Also die Medien insgesamt muss ich sagen, die Medienlandschaft im Exil ist nicht jetzt so rusig. Also das heißt es gibt wenig leider. Und das ist auch wieder der den, 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 den politischen Teil der Iraner zu verdanken, die sagen wir die Medien nicht so ernst genommen haben, beziehungsweise nicht als ein als ein Mittel um das für das Erreichen ihrer Ziele gesehen haben. Und und ja, deshalb haben wir eigentlich eher so staatlich beziehungsweise öffentlich-rechtliche Medien, Sender, die vom Ausland aus, wie BBC, Deutsche Welle, Voice of America, die halt, die haben ja einen riesen Zuspruch im Iran, aber so private, beziehungsweise von der Opposition oder von der Diaspora Iranern organisierte, gibt es kaum. Also es gibt jetzt so ein Fernsehsender, heißt Manoto, das ist so eher ein Unterhaltungssender und dann gibt es Iran International, die müssen die auch, also das ist auch ver verrufen, ob es stimmt, oder nicht, weiß ich nicht, aber das ist von Saudi-Arabien finanziert wird. Also insgesamt ähm, muss man sagen, da gibt es viel zu tun noch. Ja.
1: Hat denn diese Massendemonstration im Oktober in Berlin, hat die äh, Einfluss auf deine Arbeit gehabt? Hast du da Anlass über den, die Sinnhaftigkeit, die iranische Community anzusprechen, zu mobilisieren durch äh, deine Texte und deine Arbeit? Hast du da Auftrieb bekommen oder wie würdest du das jetzt einige Monate später bewerten, das Ereignis von Oktober? Ja, ich muss sagen, ich
0: war erst persönlich sehr, sehr überrascht, dass so viele Iranerinnen und Iraner mit unterschiedlichen Weltanschauungen unterschiedlichen politischen, aus unterschiedlichen politischen Richtungen zusammenkommen und es klappt, eine so große Demonstration zu organisieren und zu Ende zu führen, das ist auch wichtig, also organisieren reicht ja nicht. Ja, aber so, so einen direkten Einfluss auf meine Arbeit hat es ja nicht gehabt, nur ich war optimistischer, muss ich ehrlich sagen und bin immer noch optimistisch, obwohl es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so eine Demonstration zustande kommen würde aus Gründen, die auch Katarion genannt hat und ähm, ich ich denke, das ist, also es, es ist etwas im, im Gange unter den Iranerinnen in der Diaspora, Iranerinnen und Iranern in der Diaspora, die sagen wir einmalig wäre. Und für mich bedeutet das Demokratie üben. Wir haben ja gar keine Möglichkeit gehabt, Demokratie zu üben. Also, das heißt, wir haben darüber gelesen, wir haben gedacht, also, wenn man die Programme von allen politischen Gruppierungen, Parteien im Iran, außerhalb Iran liest, es ist alles das Gleiche. Also, ich verstehe nicht, warum sie sich alle nicht zusammentun, weil die wollen alle eine Demokratie, Frauenrechte, Menschenrechte und so weiter und so fort. Aber es gibt, weiß ich nicht, zehn Gruppierungen von Republikanern. Es gibt zehn. Aber ich muss auch jetzt sie in Schutz nehmen und sagen, dass es absolut ein verständliches Phänomen ist, weil es eben die iranische Gesellschaft widerspiegelt. Und der, der, im Iran, der Iran ist ja ein, bekanntlich ein Vielvölkerstaat, da leben viele ethnischen und religiösen Minderheiten und durch ihre politischen Weltanschauungen werden sie auch natürlich unterteilt. Und, und das, was im Ausland stattfindet, reflektiert eigentlich das, was im Iran passiert oder was im Iran existiert,
1: ja. Wie spiegelt sich denn diese äh, auch politische Vielfalt im Exil, in der Diaspora bei euch wieder? Habt ihr eine bestimmte Affinität zu bestimmten aktivistischen Milieus beispielsweise oder, oder einem politischen Lager oder gar äh, einem ethnischen äh, Spektrum?
0: Also ich kann sagen, wir sind politisch neutral, soweit es geht, aber ein kluger Journalist hat mal vor, glaube ich, vor 80 Jahren gesagt: <lacht> Ein Journalist ist auch ein Mensch. Der hat zwar einen Kopf, aber hat auch ein Herz. Und das Herz hängt irgendwann mal irgendwo. Und und mein Herz und das Herz, also die Herzen von meinen Kolleginnen und Kollegen, Kollegen hängen, hängen alle an Menschenrechten. Und da sind wir nicht neutral, muss ich sagen. Also, aber sonst gucken wir mal. Also auch ja kritisieren auch die Opposition, wenn es sein muss. Also wenn wir etwas sehen, was halt zu berichten gibt darüber. Aber wir kritisieren nicht nur, sondern wir berichten auch. Und das, also unser Hauptanliegen war von Anfang an, und darauf habe ich immer bestanden, dass wir nicht dass die iranische Bevölkerung, die iranische Gesellschaft als Opfer darstellen, sondern als eher als Täterinnen. Also das heißt, das Regime reagiert auf das, was die Bevölkerung tut. Also das Regime würde jetzt von sich aus nicht so viele Menschen, so viele Journalistinnen, so viele Künstlerinnen, Künstler und so in Gefängnis stellen. Also sie tun das, weil sie agieren, weil das eine lebendige Gesellschaft ist und, und nach Wegen und Möglichkeiten sucht, um halt ja, die Freiheit zu erlangen, die sie sich wünscht. Und da, das, das motiviert uns natürlich auch, dann halt mehr, viel mehr auf die Gesellschaft zu schauen. Also das heißt, wir wir berichten über das, was für die iranische Gesellschaft relevant ist und nicht, nicht das, was weltweit oder für die internationale Gemeinschaft relevant ist. Natürlich kann man auch heute vieles nicht mehr un voneinander unterscheiden, was ist nur für die Iraner relevant, was für die Deutschen oder Europäer. Insofern, ja, also das, was im Ausland passiert, hat ja, ob wir wollen oder nicht, immer einen, einen Einfluss auf unsere Arbeit sehr. Ja.
1: Bei den zahlreichen Demonstrationen, die es auch seit Oktober äh, darüber hinaus in Berlin gegeben hat, die wesentlich kleiner waren, da wurde immer wieder von Aktivistinnen gesagt, lasst uns äh, so eine Art Echokammer für die Protestierer in Iran sein. Siehst du das auch für euch als Exilmedium, auch als Funktion, so eine Art Echokammer zu sein? Nehmt ihr auch Stimmen aus Iran äh, auf, die für die aktuelle Protestbewegung relevant sind beispielsweise?
0: Ja, also du kennst ja unsere Berichterstattung und ich ich glaube, wir haben in dem letzten Jahr bis zu 80 Prozent unserer Beiträge unter News, die waren, sagen wir, durch die Motivation, die diese Proteste uns gegeben haben, entstanden und ja, das, also diese diese. Proteste, die haben ja, die haben ja nicht nur jetzt äh, auf Medien so einen Einfluss, sondern auch, also nicht nur auf die iranischen Medien oder Iranerinnen, Iraner in der Diaspora, sondern auch auf die auf die Medien in anderen, in den Gastgeberländern, wenn man so will, also wo die Aktivisten, Aktivisten leben und aber auch so einen riesen Einfluss auf die politischen Parteien, politi auf die Regierungen. Also ist klar, wir werden immer davon beeinflusst, aber was wir machen ist ja, dass wir immer, wenn wir, sagen wir, etwas geschieht im Ausland erstmal beobachten. Also jemand hat mir gesagt, ihr seid wie Frau Merkel, ihr handelt sehr langsam. Also ihr guckt erstmal. Ja, das stimmt. Also wir sind ja keine Aktivisten, keine Aktivisten, die dann sagen wir sofort eine Nachricht auf Twitter bringen, sondern wir warten ab, ob das jetzt von anderen Leuten dann auch bestätigt wird. Manchmal wir haben ja zwei Personen im Iran, eine Frau und einen Mann, also Kolleginnen und Kollegen, die für uns sporadisch arbeiten und wir lassen auch dann viele Sachen von ihnen verifizieren. Wenn wir Zweifel haben, und äh, ja,
1: was man auch sehr oft eigentlich seit Oktober auf den Protesten äh, hört, ist äh, die Unzufriedenheit mit der aktuellen Bundesregierung, was die Iran-Politik angeht. Vor allen Dingen wird immer wieder gesagt, äh, ihr nennt euch oder ihr sagt, dass ihr für eine feministische Außenpolitik einsteht. Wo ist denn die Unterstützung der Frauenproteste in Iran? Sind das auch Stimmen, die man in ähnlicher Weise in äh, Iran hören könnte oder ist das eine sehr, sehr deutsche Diaspora-Perspektive oder exil Perspektive.
0: Ich habe gestern einen Text bekommen aus Teheran von der Kollegin und der wird jetzt übersetzt, kommt demnächst auf die Seite und sie beschreibt die Stimmung jetzt, sie ist eine Aktivistin auch zugleich, also sie war ja bei allen Protesten, also seitdem es Proteste gibt, dabei, also nicht nur jetzt seit dem letzten Jahr, sondern seit äh, 2018 und ich habe zum ersten Mal gesehen, dass sie, beziehungsweise die Leute, die sie kennt, ähnlich denken wie die Leute, die hier die Bundesregierung, EU und so weiter kritisieren und sie... War relativ auch hart in ihrem Urteil und da haben wir lange miteinander diskutiert. Und von meiner Seite kam immer die Frage, was erwartet ihr eigentlich von der Bundesregierung oder von der EU? Weil der Iran ist ja nicht das einzige Land, in dem es Probleme gibt also und so weiter und so fort. Aber trotzdem kann ich einen Teil davon verstehen, dass wenn, sagen wir, wenn, wenn Salman Rushdie einen, einen Todes-, eine Todesdrohung bekommt, dann werden die Botschafter aus dem, aus dem Iran also alle europäischen Botschaften, auch die USA, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, zurückbeordert. Und äh, zu Recht natürlich, muss ja sein. Sonst versteht das iranische Regime nicht, was es macht. Aber bis jetzt haben wir leider auch, obwohl jetzt ein deutscher Staatsbürger mit, äh, mit äh, Hinrichtung bedroht ist, sehen wir überhaupt keine, keine Aktivitäten seitens der Regierung. Also viel, viel... Ähm, Solidaritätsbekundung, was ja auch für sehr wichtig ist, also schätze ich sehr natürlich, aber so praktische Schritte haben wir bis jetzt nicht gesehen. Und wenn man immer so mit, ich bin ja auch ab und zu mal mit den Politikern im Gespräch und dann fragen sie auch, ja, was können wir denn hier von hier aus tun? Ich sage, ihr seid ja, das ist ja euer Job, also nicht mein Job. Also ich, da kann man schon was machen, nicht? Was 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 würde man jetzt, sagen wir so, gegen gegen hat diese Kollegen geschrieben, würden diese Politiker, die jetzt dem iranischen Außenminister die Hand reichen wegen des Atomabkommens, würden sie auch Daesh, also die, ähm, den IS-Terroristen, die Hand reichen. Also der Vergleich hängt ja ein bisschen, das, das islamische Regime mit Daesh zu vergleichen. Aber auf jeden Fall ist die Erwartung da, dass die, dass die europäischen Länder, dass die europäischen Regierungen, dass die europäischen intellektuellen freiheitsliebende menschen dass sie dann mehr tun als nur die solidaritätsbekundung also das heißt wenn es eine demonstration gibt hast du ja selber gesagt äh, letztes jahr da sind dann mh, 50 mh, es gab ja auch einer mit 80 in london 80.000 menschen da die bilder die ich gesehen habe das waren alles iranisch stämmige menschen also da gab es Kaum eine politische Partei oder eine eine, eine Gewerkschaft, irgend, irgend, irgendjemand, ja. Und äh, ich habe dann so einen Polizisten interviewt und hab, und, und äh, gefragt, wie er sich fühlt jetzt. Und dann sagt er, ja, ich muss nur aufpassen, dass sie hier nicht so viel pissen. Also das heißt im, im Tiergarten. Und ähm, ja, also wenn man sowas sieht, dann denkt man immer, okay, ähm,
1: ja, da könnte man eigentlich mehr pra praktische Schritte unternehmen, ja. Also mehr praktische politische Forderungen gibt es ja auch seitens der Opposition. Die CDU, äh, CSU-Bundestagsfraktion hat in den letzten Monaten zwei äh, große Anträge zu dem Thema gestellt, wo ganz explizit äh, Maßnahmen der Bundesregierung gefordert werden zur Unterstützung der iranischen Protestbewegung und gegen das Regime. Auf den Punkt gebracht hat das heute in einem Interview der Konrad-Adenauer- stiftung das wir mit Norbert Röttgen geführt haben und heute veröffentlicht wurde auf unserer Homepage. Norbert Röttgen, äh, der sich wirklich tagtäglich in seiner sozialen Medienarbeit äh, mit der Unterstützung der iranischen Protestbewegung und Zivilgesellschaft äh, beschäftigt und er, er hat gesagt in diesem Interview, das fand ich schon auch sehr, sehr deutlich, äh, die Iraner müssen das schaffen, so diese Bewegung, das können wir nicht äh, machen, also die Iraner müssen das Ziel selbst erreichen, diesen Regimewandel oder Regimesturz, wie er sagt, ähm, aber was wir machen können, ist durch Sanktionen und Isolation des Regimes dazu beizutragen, und die Bevölkerung in Iran zu unterstützen. Und dazu würde mich auch interessieren, ist das auch eine sehr deutsche Perspektive oder kannst du dir vorstellen, dass auch äh, Iraner in Iran sagen, die jetzt mit den Protesten äh, sympathisieren, das ist, das ist eine korrekte Haltung? Das, so sollte die deutsche Politik tatsächlich vorgehen, Sanktionen, Isolation des Regimes?
0: Ja, das ist natürlich begrüßenswert. Also und Norbert Rüttgen ist derzeit einer der Superstars unter den iranischen Aktivisten Aktivisten, weil er sich wirklich sehr auch darum bemüht und wie du sagtest, fast täglich äh, Nachrichten verbreitet in den äh, sozialen Netzwerken. Und ich habe auch mit ihm Kontakt gehabt und wir hatten ja auch so Gespräche. Und äh, ich habe ihm auch gesagt, es ist toll. Ich hoffe, dass, wenn sie an die Regierung kommen, auch genauso aktiv bleiben, weil wir kennen das ja auch von anderen Parteien, die, bevor sie an die Macht kamen, dann viel mehr halt für Iran für Iraner, für Iranerinnen, für Menschenrechte im Iran getan haben. Und jetzt, also nicht jetzt, aber wenn sie an die Macht, als sie an die Macht gekommen sind, haben sie dann vieles natürlich der Realpolitik geopfert. Also das verstehe ich absolut auch. Was würde ich tun als Bundeskanzler oder als Außenminister Deutschlands? Da ist, sind die, die Möglichkeiten nicht so viel. Aber das ist ja auch klar. Also wenn wir jetzt ehrlich sind, hat die Bundesregierung also ich habe Politologie studiert und meine Diplomarbeit über deutsch-iranische Beziehungen geschrieben und war aber auch bei Herrn Professor Steinbach in Hamburg deshalb für meine Diplomarbeit. Die deutsche Bundesregierung, also die deutsche Regierungen, egal wer an die Macht kam, hat immer gute Beziehungen zu der iranischen Regierung gehabt, egal wer dort an der Macht war. Ob in der Nazizeit, ob davor, ob später. So. Und wenn man bedenkt, also die Bundesregierung unter Genscher als Außenminister, hat ja viel dafür getan, dass, es, ähm, dass das Regime hoffig. ist. Aber gut, das sind ja andere Zeiten. Man darf ja jetzt nicht zurückblicken, sondern eher nach vorne. Und das, was die CDU, CSU jetzt verlangt, finde ich absolut richtig, dass, es, dass die Menschenrechte vordersten Forderungen sein soll. Was, was, was die Diaspora angeht. Also ich habe ja letztes Jahr so eine Idee gehabt, habe das auch hier von einer Institution finanziert bekommen, um ein, ein, ein Dossier herzustellen für das Iran-Journal. Und das hieß auf der Startseite. Das hieß dann, vor den Protesten natürlich, das hieß dann die Alternativen zur Islamischen Republik. Und ich muss ehrlich sagen, also die Parteien, die Organisationen, die wir vorstellen wollten, ich habe sie gebeten, alle, äh, von Mujahedin bis bis links und rechts und, und Royalisten und so weiter und so fort, dass sie sich vorstellen sollen und ähm, es war schwierig überhaupt äh, zu verstehen, warum sie so passiv sind, warum sie jetzt, jetzt wo so ein Mensch wie Röttgen sich, sagen wir, bemüht, warum wird er nicht von den politischen Parteien, ähm, von den politischen Organisationen der Iraner im Ausland sagen wir unterstützt oder also das heißt wir sehen nach wie vor, dass die Iraner weniger aktiv sind abgesehen von den wirklich Aktivistinnen und Aktivisten. Ich meine jetzt die, die Opposition insgesamt ist weniger aktiv als sagen wir CDU CSU und sogar auch manchmal als die FDP. Also was Aktivitäten in Deutschland angeht, dass sie, was sie im Iran ähm, mit mit den Menschen innerhalb Irans zusammentun und dass sie sich bemühen, dass sie sich auch zusammentun. Da gibt es auch jetzt Zusammenschlüsse, die ja auch sagen wir, die man eher optimistisch äh, sehen kann. Das ist was anderes. Aber die Kontakte mit den Parteien, mit den Regierungen äh, außerhalb Irans, also in den sogenannten Gastgeberländern, da ist äh, viel
1: zu tun noch. Ja. Viele äh, Bundestagsabgeordnete haben Patenschaften übernommen für Iraner, die in Iran inhaftiert sind. Friedrich Merz zum Beispiel für den zum Tode verurteilten deutsch-iranischen Doppelstaatler, den du schon angesprochen hattest, äh, Jamshid Shamat. Diese Patenschaften haben, also von 400 Paten wurden 100 freigelassen schon, das ist immerhin ein Viertel, das ist ein guter Erfolg, könnte man sagen, aber es wurden auch welche hingerichtet. Das heißt, Jamshid Shah mit Leben ist nach wie vor extrem gefährdet. Deshalb wird darüber diskutiert, auch in der Exil-Community beispielsweise den iranischen Botschafter auszuweisen. Da gibt es auch Stimmen, die dagegen sprechen. Äh, Im letzten Podcast beispielsweise Frank Schwabe, der Religionsbeauftragte der Bundesregierung, äh, der Beauftragte für Religionsfreiheit, der sagt, okay, wenn wir den Botschafter aus Berlin ausweisen, dann wird auch der deutsche Botschafter aus Teheran ausgewiesen äh, und dann kann er sich auch nicht mehr für die Menschen äh, in Teheran, die sich Hilfe suchend an die Botschaft wenden. Das sind ja viele einsetzen. Wie siehst du das? Was sollte Deutschland, was sollte die deutsche Politik, was sollten die Abgeordneten in so einer Situation, wo ein Deutscher, also ein, jemand mit deutschem Pass kurz vor seiner Hinrichtung steht, möglicherweise, Weise. Was sollte Deutschland tun, um da den richtigen Druck auszuüben, der eventuell mehr Erfolg bringt, als eine Partnerschaft alleine das erreichen kann? Was der
0: richtige Druck sein könnte, kann eigentlich niemand sagen. Also weder ich noch die Bundesregierung noch sonst jemand, äh, den, den oder die ich kenne. Also. Aber heute wurde ein Terrorist aus dem belgischen Gefängnis freigelassen. Ein Iraner, der nachweislich als Terrorist fast 1000 Menschen gefährdet hätte, getötet hätte können, war in Belgien gefasst worden und verurteilt und saß im Gefängnis. Heute ist er freigelassen worden, weil der Iran, also die Islamische Republik, hatte einen Belgier als Geisel genommen. Ja. Und jetzt gab es heute diesen Tausch durch die Vermittlung von, von Oman. Also die, ist, die Islamische Republik hat in den letzten 40 Jahren verstanden, wie sie Druck auf Ausland ausüben kann und nicht umgekehrt. Das heißt, sie haben gar keine Angst vor, vor Großmächten, gar keine Angst vor Deutschland oder USA oder Russland. Sie haben eher Angst vor, vor aufgeklärten Frauen, vor Journalistinnen und Journalisten, die frei berichten wollen. Das ist ihre größte Angst. Also. Und ich denke immer, wenn man wirklich dem Islam, also dem, dem, der Islamischen Republik etwas tun will, dann sollte man die Medien stärken. Ja, mehr Möglichkeiten den Aktivistinnen und Aktivisten zu geben, damit man halt mehr Möglichkeiten im innerhalb Irans hat, um die Frauen dort zu unterstützen. Also das heißt, es ist immer so die Frage, was, was bringen Sanktionen? Also man könnte jetzt sagen, okay, wir, wir werden jetzt nochmal so fünf Pakete, Sanktionspakete beschließen, um Jamshid Chalmat zu, zu retten. Ja, seit 40 Jahren gibt es Sanktionen, ja. Aber das waren, meiner Meinung nach, ich habe es ja genau beobachtet, was sanktioniert wurde, wie sie zustande kamen, das war immer Augenwischerei, bis 2013. 2013 hat die Obama-Regierung, ich bin kein Anhänger von Obama, aber es, hat, es ist die Tatsache, dass die Obama-Regierung die ersten, wichtigsten Sanktionen beschlossen hat. Und das war das iranische Öl, die iranische Schifffahrtindustrie und die Versicherungen, die die Schifffahrt versichern. So, Das heißt, das waren die richtigen Sanktionen. Und siehe, zwei Jahre später, 2015, sitzen die Iraner am Verhandlungstisch und und stimmen zu, zu einem Atomabkommen, zu dem eigentlich der religiöse Führer, der, der das letzte Wort hatte, nicht zufrieden war. Mit dem, Warum? Weil der Druck zu stark war. Ja. Und jetzt wissen wir auch, dass die Sanktionen, jetzt haben wir die Chinesen, die Russen und und. Es ist, äh, es ist so, dass man heutzutage nicht mehr den Iran alleine, sagen wir außerhalb diesem Kontext, dem internationalen Kontext oder dem Kontext, dem äh, regionskontext nicht äh, unter die Lupe nehmen kann. Deshalb ist es schwierig zu sagen, was kann die Bundesregierung tun, um Jamshid Sharma zu, zu retten. Ja, also der Iran würde jetzt zwei, zwei deutsche äh, als Geisel nehmen, dann würden sie natürlich handeln. Aber das ist hier nicht möglich. Also deshalb es ist es schwierig zu sagen, was kann man machen. Also man kann wirklich nur sagen, okay, ja richtet so viele Menschen, innerhalb von fünf Tagen wurden so viele, also dutzende Menschen hingerichtet und äh, man kann sagen, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Das heißt, keine Geschäfte mehr, keine Beziehungen. Das Atomabkommen ist nach vielen, nach Aussagen vieler äh, Geheimdienste nicht so weit, dass es eine Gefahr sein könnte und ich glaube, Russland will keinen islamischen, kein islamisches Land mit Atombombe neben seinen Ohren haben, ja. Und China genauso will nicht, dass Iran eine Atombombe hat und der Westen sowieso. Also wenn, wenn sie wüssten, dass der Iran so weit ist, um eine Atombombe zu haben, hätten sie schon anders gehandelt. Und ich denke, man kann ja auch dieses Abkommen wirklich fallen lassen. Also jetzt nicht hinterher rennen. Und was ich immer wieder höre von manchen Politikern, die ja sehr einflussreich sind hier in Deutschland und in Europa auch, dass man das Atomabkommen retten
1: sollte, weil bla bla. Also Gut, wir haben sehr, sehr viele Themen besprochen und ich danke dir sehr dafür, für deine Darstellung der Situation der Exilmedien und wie die Exilmedien auch über die aktuelle Situation in Iran berichten. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag zum Podcast danke Menschenrechte. Danke auch. Danke auch. Gerne. Gerne.
0: Danke.
1: Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.